0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em flora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos
1: podcasts. Luiz, o que esperar do governo Boric, no Chile? Quais são os principais desafios do presidente eleito? Ótimo,
0: Henrique. Bom, é, lembrando né, que nós estamos falando aqui numa sequência de dois episódios com o nosso colega uh, Cunha, né, que é um especialista, o Lucas Cunha, que é um especialista sobre China e que nos falou uh, a respeito né, do que se, uh, dos desafios das eleições. Né? Então, uh, e o próprio Lucas havia indicado né, a maior probabilidade da vitória de Bolívia e Gabriel Boric acabou, de fato, sendo eleito né, uh, o novo presidente do Chile, em uma situação relativamente confortável. Né? Bom, agora aqui o que nos cabe é conjecturar a respeito dos desafios do dia seguinte né, uh, à eleição. Uh, me parece que Boric tem... Uh, os seguintes desafios né? por um lado o desafio da coexistência com a constituinte né? com a chamada convenção constituinte uh, no Chile a convenção constitucional que é uh, o poder constituinte uh, originário da nova constituição chilena, então é essa coexistência com a convenção constitucional, que eu já vou voltar aqui para falar, um outro ponto que é a sua agenda econômica e um terceiro ponto que é a sua agenda social. Vamos lá. Desses três desafios, há um denominador comum. Que denominador comum é esse? O momento da política chilena a partir dos protestos de 2019, que causaram não só uma forte instabilidade no cenário político chileno, uma instabilidade que não chegou a qualquer tipo de ruptura, mas, de fato, uma instabilidade no sistema político chileno e uma instabilidade que acabou sendo melhor aproveitada por grupos mais à esquerda uh, do cenário político, mas não apenas mais à esquerda do cenário político, mas grupos que estão à esquerda no cenário político e, durante muito tempo, estiveram marginalizados deste cenário político no Chile. Né? Uh, tendo em vista que uh, a social-democracia chilena uh, sempre fez parte do status quo do Chile pós redemocratização. Mas outros grupos à esquerda, no cenário político chileno, estavam marginalizados e esses grupos, de certa forma, conseguiram capitalizar sobre esse processo todo de tensão em 2019. Isso se refletiu nas eleições regionais, isso se refletiu na Convenção Constitucional, e isso se refletiu na eleição presidencial. Bem, nesse sentido, nós temos uma constituinte que é muito marcada pela presença, não apenas de grupos, mais à esquerda, mas também uma constituinte que é muito marcada pela presença de figuras novas na política chilena. Uh, olhando a composição da Convenção Constitucional, né, salta aos olhos o fato de que a direita e a centro-direita do Chile não alcançaram sequer 20%, uh, chegou um número próximo a 20% das cadeiras, das 155 cadeiras na Convenção Constitucional. Uh, por força disso, uh, uh, a direita, centro-direita, na Convenção Constitucional, não tem qualquer poder de veto uh, sobre o sistema decisório, sobre a tomada de decisão na Convenção Constitucional. Uh, convenção Constitucional essa que também tem um número muito grande de candidatos independentes. Então, né? o uh, que eles chamam dos independentes, mas não neutros, uh, para tentar evitar qualquer tipo de estigma que possa se colocar sobre a expressão independentes. Uh. Então, nós não temos ali uma presença uh, marcante de figuras da política partidária chilena uh, em peso uh, e de, e de de longa data, nós temos uh, muitos novatos e nós temos esse desenho de um colorido bem mais uh, à esquerda, o que, com certeza, uh, vai pautar uh, os caminhos da redação dessa Constituição. Uh. Uh, constituinte essa, uh, que tem um ponto uh, importante, dois pontos importantes na sua simbologia, uma mensagem que ela passa, que é a questão da igualdade de gênero na representação da Constituinte e também na figura da presidente dessa Constituinte, que é a senhora Elisa Longcom, que é uma liderança indígena, Mapuche, ali do sul do Chile, uma comunidade indígena que está presente tanto no Chile quanto na Argentina, na região da Patagônia, né, que é uma liderança uh, conhecida, uma professora universitária, inclusive, mas de uma família, uh, digamos, tradicional né, uh, na comunidade Mapuche, tanto seu pai quanto sua mãe, enfim, foram, foram lideranças, e essas lideranças vão uh, até uh, um, um, um passado mais remoto na família da senhora uh, Longcom, uh, então, esse, esse, essa tonalidade de gênero e essa tonalidade das populações originais né, são tonalidades marcantes na constituinte chilena. Bom, essa constituinte busca um redesenho do Estado chileno no sentido de buscar políticas sociais mais contundentes né? que, na percepção uh, dos críticos ao status quo chileno, era algo que estava fora, não só do desenho da Constituição de 1980, independentemente das alterações, que foram muitas, que essa Constituição uh, veio a ter, né? mas também algo que estava um pouco uh, fora das políticas públicas uh, conduzidas uh, pelos governos chilenos uh, nesses últimos 30 anos uh, da redemocratização chilena, a despeito de momentos importantes em que a centro-esquerda esteve à frente uh, uh, do governo chileno. Bom, não é... Uh, não, não, não é... Uh, de todos sabem né, que no Chile a relação do presidente Pinheira, ainda presidente Sebastião Pinheira, com a Constituinte não era uma boa relação, né? não só a Constituinte foi uma das formas pelas quais se buscou uma saída institucional da crise de 2019, mas Uh, em nenhum momento uh, Pinheira fez uma visita oficial à Constituinte, né, se encontrou com a presidência da Constituinte, houve inclusive reclamações uh, a respeito de uma falta de apoio logístico por parte do governo chileno né, à Constituinte e episódios como esse apenas aumentaram né, a tensão entre o governo de Pinheira e a Constituinte. Boric agora né, já sinalizaria né, uma mudança nessa relação né, e que de fato se concretizou quando Boric fez a visita formal né, como uh, presidente eleito, não obstante não tenha ainda tomado posse, a posse só será em março, né, visitando né, a constituinte e tendo uma reunião tanto com a senhora Longcon. Né, Uh, como uh, com o vice-presidente da Constituinte, o advogado, professor uh, especialista em direito funcional, o senhor Jaime Bassa. Né? E essa reunião com o Longcom e com Bassa foi uma reunião, sem dúvida, importante para mostrar né, o prestígio da Constituinte perante uh, um novo governo né, que se iniciará ano que vem, em março, com uh, Gabriel Boric. E Gabriel Boric buscou Uh, afirmar que o governo não irá interferir né, nos trabalhos da Constituinte. Agora, tendo dito isso, é óbvio né, que, em algum momento, né, o governo buscará né, uh, influenciar de alguma forma ou mostrar né, uh, aquilo que mais lhe agrada ou menos lhe agrada nos trabalhos da Constituinte, porque a redação da Constituição ela com certeza irá interferir para o bem e para o mal na dinâmica da política chilena e no governo de Buriti. Nós estamos falando aqui do desenho não só daquilo que se pretende a sociedade, à economia, mas também aquilo que se pretende para o Estado chileno. Então, é inevitável que, em algum momento, né, haja ali encontros e desencontros de interesses. Mas, sem dúvida, é de bom tom que o presidente eleito diga que a Constituinte terá uh, plena uh, soberania a respeito de suas decisões. Hum? Uh, entretanto, né, me parece que um ponto importante na administração, no mandato de Boric, será essa dinâmica com a Constituinte, por mais que seja uma Constituinte, em princípio, de breve atuação, nove meses, né? mas a importância do seu objeto, que é a lei fundamental de um país, isso, sem dúvida, causará algum tipo de tensão, né? em algum momento entre o governo e a Constituição. Bom, no que diz respeito às políticas sociais, esse é o grande mote né, do governo Buriti, e que também depende de certos desenhos uh, feitos pela, uh, pela nova Constituição. Hum? Uh, a pergunta que se coloca é qual será a extensão desses programas sociais uh, para além daquilo que se colocou no programa de governo? Né? Uh, no programa de governo, se fala a respeito de política na área da educação, se fala a respeito de uma ampliação dos serviços de saúde, né? se fala a respeito uh, da adoção de transporte público gratuito em algumas uh, regiões, em algumas localidades. Hum? É, conduzir estes programas não me parece que será um grande desafio por si só. O que me parece que será o grande desafio é justamente encontrar os mecanismos que irão financiar estes programas sociais. E, o para mim, o maior programa social é a reformulação do sistema de seguridade social. Porque este foi o grande pilar, a grande joia da coroa do modelo econômico anterior e que depois foi justamente... O grande, a grande vidraça da oposição mas à esquerda sobre as ditas políticas neoliberais do sistema de previdência por capitalização. Sem dúvida, Buriti terá de enfrentar o desafio da reforma do sistema previdenciário e o que tudo indica no seu programa de governo, isso virá, com um, uh, por um lado, uma maior contrapartida nas contribuições sociais das empresas e, por outro, um maior aporte de recursos públicos, portanto, de subsídio, do Estado chileno. bom Tudo isso envolve uma ampliação da capacidade de arrecadação de recursos por parte do Chile. É importante lembrar que, primeiro, o Chile tem um sistema tributário que ele é construído basicamente né, em torno dos recursos via royalties do cobre, uh, do imposto de renda e do imposto sobre, costume, uh, sobre consumo sobre consumo <risos> imposto sobre consumo né, no modelo do IVA, né, Imposto de Valor Agregado, que era, inclusive, um dos desenhos que se buscava uh, na reforma tributária uh, brasileira, que acabou não acontecendo. Né? O sistema tributário do Chile ele uh, tem uma carga tributária muito baixa. Tá? Nós falamos aí de uma carga tributária em torno de 20%. Tá? Só para comparar, os países da OCDE em geral, a carga tributária fica em torno de 34%. Né? Um país com uma carga tributária de 20% é uma carga tributária muito baixa. Né? E parte do crescimento chileno sustentável ao longo do tempo passou por essa baixa carga tributária. Agora, é óbvio que essa baixa carga tributária que foca muito mais na questão do consumo do que na questão da renda, ela traz distorções em termos de igualdade. Né? Porque quando você tributa muito o consumo e não tanto a renda, você acaba tendo né, uma distribuição uh, dos custos uh, um pouco iníqua. Uh, já que todos consomem, inclusive uh, uh, os mais pobres, e o consumo dos mais pobres é... Uh, muito mais limitante em relação à sua disponibilidade de renda. Né? E quando você deixa de tributar a renda, por um lado, você uh, acaba tendo essa distribuição uh, menos justa. Não? Mas é fato que esse modelo é uma das chaves que explica o êxito uh, do crescimento econômico chileno. O Chile passou, recentemente, por um programa de reforma tributária. Em 2020, nós tivemos uma reforma tributária importante no Chile. Uhum. Uh, avançando em questões como uh, tributação uh, de comércio eletrônico uh, tributação de serviços eletrônicos, então como nós pensamos nessa economia digital por aplicativos isso foi objeto da reforma tributária uh, no Chile, mas o que tudo indica é que nós teremos uma nova reforma tributária e essa reforma tributária se se conduzir se for conduzida né, como se espera no programa de Boreti, né, de fato causará um grande impacto, porque nós falamos de um aumento significativo uh, das alíquotas no imposto de renda, nós falamos sobre impostos que ainda não estão bem desenhados na prática, como, por exemplo, o imposto sobre carbono, uh, e nós Uh, falamos da possibilidade né, uh, de mudar uh, também as, a, a, as contribuições esperadas pelos royalties uh, do, uh, do cobre. Né? Bom, o quanto que a estrutura econômica chilena estará disposta né, a aceitar este aumento de encargo como contrapartida necessária para os programas sociais, é a grande pergunta. Né? E mesmo que Boric esteja procurando né, uh, sinalizar uh, uma certa moderação, não me parece né, uh, que o mercado está respondendo de forma positiva né, Uh, com essa moderação. Não vamos esquecer que houve né, ali uh, uma reação né, uh, tanto do mercado tanto no que diz respeito ao valor da moeda chilena né, quanto o desempenho da Bolsa no Chile né, uh, muito uh, negativo né, por força uh, do governo Boric que se aproxima. Então, resumindo aqui, Henrique, uh, os desafios me parecem que se darão nessas três frentes. Né? A relação com a constituinte, a condução dos programas sociais, que é a grande expectativa que a população chilena deposita no governo de Boric, e como financiar esses programas sociais. Porque o financiamento desses programas sociais mexe no modelo econômico chileno Henrique.
1: muito bem Luiz é, fica muito pouco para comentar depois é, dessa análise muito minuciosa que você fez da realidade chilena pós eleições né é um país que está vivendo aí um processo político muito interessante com a vitória do candidato Boric não é eu falava Boric não é mas Parece que ele é, ele é descendente de croatas, não é? então é, tem um pouco de língua eslava aí, né? borite. É? Bom, uh, quais são uh, os grandes desafios? Não é? é a pergunta que fica aí para os nossos ouvintes, é? que gostariam de ouvir. Não é? Eu creio que o Chile passa pelo seu maior momento de mudança estrutural, sem dúvida, desde a redemocratização, desde o plebiscito, de 1988 que uh, encerrou ali o ciclo pinochetista e abriu espaço para a volta da democracia no país, não é? De eleições diretas para presidente da República e uh, um programa, não é, de uh, de abertura política que uh, deu impulso ao processo de desenvolvimento econômico do país, não é? É bem é bom lembrar, não é que uh, essa conjuntura crítica pela qual passa o Chile uh, nessas eleições, ela também abre espaço para um possível uh, um redesenho do Estado chileno, não é? como você muito bem pontua. É um Estado que, uh, desde os anos 70, vem passando por grandes transformações é, no sentido é, de uma economia mais pró-mercado. É? É, o governo Pinochet fez as grandes mudanças institucionais para a abertura econômica do país, para uh, a liberalização no uh, campo de políticas públicas não é? e de uma manutenção de um Estado uh, menos intervencionista, não é? com mais investimento privado, com maior comércio internacional e com uh, uma maior participação uh, de investimento internacional dentro da economia do país, né, que optou é, pelo livre-comércio, né, fazendo acordos de livre-comércio com praticamente todos os grandes países, uh, os grandes exportadores, grandes importadores mundiais, né, como Estados Unidos, China, União Europeia, Canadá, Japão. É né, um país, portanto, que é campeão do livre-comércio, né, e optou por esse modelo econômico nos anos 70. Né. É bom que se diga também... Né, que esse modelo foi mantido pelos governos pós-1990. Não, é? não houve uma revisão desse modelo econômico. Não é? Um modelo econômico, que, diga-se de passagem, trouxe bons resultados econômicos para o Chile. Não é? Um crescimento robusto, com taxas acima da média latino-americana, é? muito próxima da média mundial, é? um crescimento acima de países como Brasil, Argentina e México, não é? Tornando o Chile hoje a quinta economia da América Latina, atrás apenas do Brasil, México, Argentina e Colômbia, é? um país que tem também uh, um estado uh, relativamente bem organizado, não é, com forças armadas uh, bem treinadas, com uma burocracia uh, especializada, não é, com uh, um, um sistema de bem-estar social minimamente coeso, né? porém um país com grandes desigualdades, com ainda persistência né, de bolsões é, de, de desigualdade muito fortes. Né? O que leva a toda essa manifestação aí dos últimos anos né, de é, protestos contra os governos, é, de estudantes não é, que reivindicam melhores condições de estudo, não é? uma educação pública, um sistema previdenciário público mais robusto. Não é? Então, tudo isso vem à tona no momento, creio eu, em que o Chile, após 2010, 2011, ele começa a crescer menos do que havia crescido nos 20 anos após 1990, não é? após os governos da redemocratização. E eu creio que, a desaceleração econômica é que leva à contestação do modelo. Eu creio que se o Chile continuasse crescendo naquele ritmo mais acelerado, né, é, com uma redistribuição de riqueza uh, razoável, talvez, uh, e aqui eu faço um pouco de, né, de história, uh, né, de, 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 de o que os franceses chamam de história circunstancial, né, historiabilidade, é, história, é, digamos assim, factual, né? Conta factual, isso, exato. É, eu creio que poderia haver outro destino para o Chile, né? O Chile poderia ter persistido no seu caminho de moderação, né? De, de contenção, né? Dos radicalismos, né? Porém, o que ocorreu não foi exatamente isso. E ao mesmo tempo isso mostra o quão uh, frágeis são as instituições latino-americanas, né? Nós estamos vivendo aí no país que era considerado modelo de democracia, não é? uh, um desafiante, não é? o senhor Castro, é? que uh, buscava aí se espelhar em figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, num é? país que era tido aí como vitrine da democracia, não é? como, como um modelo não é? de desenvolvimento latino-americano. O que eu creio, portanto, que aconteceu no Chile não é? foi o que Fernando Henrique Cardoso, designou, numa teoria famosa nos anos 80, como o curto-circuito. Houve um curto-circuito da sociedade chilena por conta dessas incompatibilidades no modelo, por essas inconsistências, que levaram a essa sublevação de particularismos, usando aqui um termo muito caro, a Celso Laffer, para a desestruturação desse modelo econômico. Então, esses grandes protestos estudantis, a eclosão de movimentos indígenas, não é que era algo que não se conhecia no Chile também, tem vindo à tona e tem ganhado espaço dentro da política chilena. Uma política que, como você bem ressaltou, e conforme nós já pontuamos aqui no Fora da Cadência, ela foi dominada durante muitos anos por dois polos de poder. não é, De um lado, o Partido Nacional Ligado à herança pinochetista, e de outro lado, a concertação por la democracia, né, com os partidos de centro-esquerda eh, que estiveram unidos no, no plebiscito de 1988, né, e que depois referendaram os governos uh, da nova uh, né, da, da, da era democrática. Né, os governos eh, Frei, eh, Ricardo Lagos, eh, Michel Bachelet né, foram governos que uh, deram uh, um impulso uh, na redemocratização do Chile né? e usaram um modelo econômico uh, mais pró-mercado uh, a seu favor, não é? melhorando os índices sociais do país não é? e trazendo uma prosperidade inegável ao país sul-americano. É? Bom, Boris no poder, o que esperar dele? Eu creio que temos aí um espelho muito interessante no caso do Brasil no ano de 2002, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Né? É inevitável que se faça essa comparação, né? já que uh, no Brasil, em 2002, achava-se também, né, antes das eleições, que o então candidato do PT faria uma grande ruptura em relação às políticas econômicas e ao modelo político do país. não é? E isso acabou não acontecendo. Lula se moderou, né, fez alianças ao Centro, e governou com uma política econômica talvez ainda mais ortodoxa do que a do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. E isso, para o Brasil, foi uma notícia alentadora, porque trouxe estabilidade, trouxe continuidade de ações e de políticas públicas que se refletiram no crescimento sustentável da economia brasileira nos anos 2000 não é? e na melhoria dos índices sociais. Creio que Boris nas suas declarações, desde domingo, tem mostrado que busca se espelhar nesse modelo lulista, embora não no um sítio diretamente, né? por algumas razões. Primeiro, porque ele tem uma margem muito estreita de manobra no parlamento chileno, né? a sua coalizão de partidos aí não terá maioria né? para governar. Em segundo lugar, a sociedade chilena está profundamente dividida, não é? polarizada, então é, é muito sensato que o presidente busque governar com todos, é? busque chamar a todos para conversar, inclusive o candidato derrotado e o presidente Pinheira, não é? como tem acontecido essa semana, é? um diálogo muito frutífero no Palácio de la Muñeda com a presença do, do candidato vitorioso, do, do presidente atual e de várias uh, falas dele no sentido da moderação é, de que buscará o gradualismo, de que buscará a convergência macroeconômica, não é uma macroeconomia responsável uh, e que buscará o diálogo. Não é? Eu creio que isso é fundamental, sobretudo pelo fato de ser uma figura ainda não testada em termos de poder executivo no Chile, não é? Não ocupou uma pasta ministerial, não é? É, foi um líder popular de ruas, né, como Lula no Brasil, porém ele entrou para a política institucional e agora ele, é, ele não está na posição de líder estudantil, ele está na posição de presidente de uma república que está é, passando por um processo de transformação constitucional, cujo resultado nós ainda desconhecemos, porém é, isso traz aí a necessidade de é, um diálogo mais amplo não é, com setores que uh, fazem parte aí, do processo constitucional. Nós estamos também num momento crítico né, de recuperação pós-pandemia, o que exige também, é, na parte uh, de gestão econômica, uma visão mais cautelosa né, diante dos cenários é, possíveis né, que se desenham. O Chile caiu é, no ano passado 6%, né, o PIB chileno recuou 6%, então um país aí que está ainda no processo de recuperação. Portanto, uh, cabe ao novo presidente talvez aquela famosa frase, né, que se dizia no Brasil: é, é, nunca é demais, uh, né, canja de galinha não faz mal a ninguém, né. Nunca é demais um pouco de moderação, né, um pouco de uh, um pouco de humildade, né, diante do quadro que se apresenta. O Borges até o momento é, creio que ele tem entendido o seu papel, não é? ele não tem radicalizado. Ao contrário do que tem acontecido no Peru, por exemplo, né? em que o presidente Castillo, né, no, no Peru, Pedro Castilho, né? ele tem aí, é, feito uma presidência muito instável é, de montagem de gabinete, em termos de prioridades, em termos de, é, de incontinência verbal. Né? É, então, isso cria problemas muito fortes. E eu creio que o Chile... É, pelas tradições democráticas que tem antes e depois é, do governo Pinochet, ele tem aí uh, alguns fatores institucionais que podem refrear um ímpeto mais populista do candidato é né? Isso caberá muito às instituições, aos partidos chilenos, né? uh, fazer esse trabalho de moderar esse jovem rapaz aí que, aos 35 anos, foi alçado à cadeira de presidente da República do Chile.
0: Perfeito. E todos estarão de olho na presidência do Chile, inclusive porque essa é uma presidência que será uma grande referência, me parece, inclusive para a geração Z, na medida em que a pauta de referências uh, da convergência social, que é né, o partido político do Buriti, a pauta de, referência, uh, de referências uh, que estão sendo colocadas na constituinte, assim como os temas que estavam sendo colocados nas eleições regionais, são temas... Uh, muito mais próximos de uma agenda de costume, uma agenda de identidades, do que uma agenda apenas e tão somente de uh, equalização de renda. Não? Claro que a questão de programas sociais... É, foi uma questão importante, né? uh, o, o fracasso ou uh, as fragilidades do sistema previdenciário né? é algo que uh, serviu né, como um ponto uh, de, uh, de descontentamento generalizado por parte da sociedade chilena. Contudo, há uma clara ênfase em temas que são muito caros àqueles e aquelas que estão ali uh, nos seus 27, 28 anos, para baixo. Não? Então, assim, uh, são pontos muito caros à geração Z. Né? Então, me parece que, quando essa geração busca uma referência de um país que adote de forma muito clara essa agenda, hoje, na América Latina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, não me parece que são opções. Se Cuba faz parte de um imaginário coletivo, mais à esquerda, tradicional, se Venezuela, em algum momento nos anos 2000, né, buscou este lugar, me parece que o Chile agora vai se consolidar como o um modelo desta referência. Uh, a Argentina, por suas dificuldades econômicas, por mais que em algum momento uh, o, o atual peronismo busque adotar né, uh, estes elementos e essas pautas, mas há uma limitação na capacidade de exposição do êxito desse modelo por conta da gigante dificuldade, do enorme desafio que se encontra uh, perante a economia argentina. Então, o Chile, eu acho que vai ser uh, a grande referência. Né? E daí que precisamos manter os olhos atentos sobre o Chile. Porque o êxito ou o fracasso né, uh, do Chile nos próximos anos... Né, dirá muito sobre as expectativas políticas dessa geração que tem menos de 30 anos. Hum? Bom, saindo dos ventos chilenos, vamos voltar para as terras brasileiras. Né? Henrique, como está se consolidando o cenário político de 2022?
1: Luiz, veja, o Brasil ainda é um país é, em que, como dizia Pedro Malan, até o passado é incerto. Né? É, eu creio que o Brasil ainda está muito distante é, de ter aí a previsibilidade que tinha a política chilena. Né? É, o Chile era um país em que era fácil fazer prognóstico. O Brasil sempre foi difícil. Né? O Brasil sempre foi o um país... É, do improviso, o país em que tudo podia acontecer, né? como aconteceu em 2018, né? quem diria que o senhor Jair Bolsonaro seria presidente da república, né? é, isso é um simples fato que demonstra né, essa hipótese né, de que é, no Brasil tudo é imprevisível, é, eu creio que a política brasileira ela se encontra no final de 2021, né? é, faltando aí menos de um ano para a próxima eleição, num um cenário muito interessante, né? Nós estamos vendo é, o derretimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, comprovado em várias pesquisas de opinião, né? Isso tem se mostrado consistente, né? Essa queda. É, uma recente pesquisa que eu pude ver essa semana mostra que o presidente já caiu abaixo dos 20%, né? Eu creio que foi é, uma pesquisa que eu vi há uns dois dias. Isso mostra que a, a fragilização da figura de Bolsonaro é uma constante, não é? é algo que já ultrapassa o, a margem de erro. Não é? Havia ali uma queda de 30% para 28%, às vezes subia um pouquinho para 33%, 35%, mas ficava sempre ali em torno de 30%, vamos dizer, um terço do eleitorado. Não é? Consolidando esse cenário aí de 20%, não é? Bolsonaro já entra aí numa zona perigosa, né? numa zona em que a sua base, né? que era uma base aí de um terço né? e até de um quarto do eleitorado, né? começa já a desaparecer. Né? E agora ele está aí na faixa de um quinto, né? um quinto do eleitorado que vota em Bolsonaro. Na minha opinião, é muita gente. Né? Um quinto do eleitorado no Brasil é muita gente. Né? Um eleitorado significativo. Porém, ele já entra aí numa fase uh, que também coloca dentro de uma, de uma zona de perigo, não é? em que a aproximação de um candidato de terceira via não é? pode colocar em risco a ida do presidente para o segundo turno. É? Então, é, esse é o primeiro fato, o derretimento da imagem do governo, do presidente, é? É, Tem visto também notícias acerca é, da dúvida se o centrão os partidos do centrão, né, dos partidos políticos, né, é, que giram ali em torno é, do fisiologismo dentro do Congresso Nacional e que hoje, hoje apoiam Jair Bolsonaro por conta de um acordo é, com ele feito no final do ano passado, né, é, isso torna uh, talvez aí né, duvidosa, né, a, a possibilidade de um não é de uma grande coalizão de apoio do presidente da República, não é que estreita a sua margem de ação é, no ano que vem, né? já que é, tem pouco a apresentar em termos econômicos, né? em termos de políticas públicas. Né? Então, isso aí cria já um cenário muito perigoso para o projeto de reeleição do presidente da República. Do outro lado, de forma muito surpreendente, e, ao mesmo tempo, nem tanto, né? o candidato uh, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, né? ele desponta, em primeiro lugar, nas pesquisas. Lula, como se sabe, já é uma figura é, ultra-conhecida no Brasil, né, já disputa eleições desde 1982 na política brasileira, é, eleição presidencial desde 1989. Né, as duas últimas eleições é, é, em que Lula... É, aliás, as três últimas eleições, né, Lula não participou, a eleição de 2010, a eleição de 2014 e a eleição de 2018, porém, na né, eleição de 2018, Lula esteve ali como um candidato virtual, né, como uma espécie ali de totem não é? É, do candidato é, do PT não é? e a sua figura né, sempre foi onipresente na política brasileira desde o final dos anos 70 não é? É, e principalmente aí, né, desde a eleição que ele disputou em 89 contra Collor. Não é? É, sempre na política brasileira, é, nesses últimos 30 anos, o PT tem sido um polo Uh, forte, né? um polo que uh, consolida né? uma candidatura competitiva que tem ido sempre ao segundo turno né? desde 1989 o que por si só mostra a consistência do partido né? um partido de massas né? que tem presença nacional e que tem uma figura é, uma figura popular né? que consegue amealhar grande fatia do eleitorado, tradicionalmente cerca de um terço do eleitorado é, simpatiza e vota no PT, né? e o outro terço né, do eleitorado brasileiro, é, que elegeu Lula nas últimas, é, nas eleições de 2002 e 2006 e elegeu Dilma em 2010 e reelegeu em 2014, uhum. né? acabam tendendo aí a, a votar no candidato do PT quando a situação é favorável né, para esse candidato. Eu creio que Lula... Luiz, ele se consolida aí como um polo já confortável, né, dentro eh, das eleições de 2022 para ir ao segundo turno, né? a não ser que ocorra um fato inusitado, um fato realmente fora da, da curva, não é algo que, né, que leve aí a saída do seu nome, como ocorreu em 2018, né, com a sua prisão, né, os processos que ele sofria, né eu creio que Lula já está no segundo turno, por conta dos resultados das pesquisas, que o colocam aí com 48%, 49%, até 50% dos votos no primeiro turno. Então, Lula, antes mesmo de fazer campanha, já está muito próximo de ir para o segundo turno. O candidato... Que estava aí disputando, né, com o Partido dos Trabalhadores, uma vaga é, no campo da centro-esquerda, né, o Ciro Gomes, né, candidato Ciro Gomes, que disputa a eleição, creio eu, pela quarta vez, né, é, ele sofreu aí uma fragilização, né, um, talvez um tiro aí é, na sua campanha com a, as denúncias, né, com a operação da Polícia, da polícia Federal, né, que desmantelou aí é, o né, fez denúncias aí contra o esquema de construção aí de estádios no estado do Ceará né? então Ciro Gomes e seu irmão Cid Gomes acabaram aí sendo alvejados aí na, né, na sua né, no seu plano eleitoral né? Eu creio que ainda não há uma pesquisa que dimensione né como que isso é, alterou aí a, a campanha de Ciro Gomes né mas ele sai muito enfraquecido dentro do de seu próprio partido é né? Ciro Gomes, que uh, também vem tentando uh, a, atacar o candidato do PT, né, Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar se uh, capitalizar ali como um nome de esquerda, né, de forma muito infrutífera, né, já que uh, todas as tentativas aí têm sido em vão uh, de se colocar ali como um rival do PT no campo uh, mais à esquerda. Né. De outro lado, nós temos também a candidatura... Uh, que tem ah, ah, e se consolidado cada vez mais, não é? que é uma grande novidade na política brasileira, que é a candidatura do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Não é? Sérgio Moro, que entrou para a política partidária ao se filiar ao Podemos, não é? um partido também relativamente novo, e que se coloca aí como um candidato de terceira via, não é? um candidato também... É, que abraça a ideia do outsider, não é? tal como Jair Bolsonaro em 2018. Não é? Um candidato antissistema, um candidato é, que busca se colocar acima das instituições, um candidato personalista também, não é? que tenta uh, capitalizar a sua imagem de ex-magistrado, é? que colocou uh, dezenas de empresários políticos, uh, é, pessoas é, famosas no país, não é? inclusive o ex-presidente Lula, na prisão por conta da participação é, em esquemas de corrupção da Petrobras. Não é? Tendo saído é, da política, de, perdão, do poder judiciário, é? renunciado à sua carreira de juiz e entrado na política institucional, Sérgio Moro tenta reviver não é? no eleitorado essa imagem de é, vestal, é? essa imagem de um juiz implacável, não é? Eu acho que é, o eleitorado certamente irá analisar com muito cuidado né, essa candidatura de Moro, né, principalmente o eleitorado de centro-direita, que não simpatiza com a candidatura Lula, e uh, certamente com o derretimento de Bolsonaro, grande parte desse eleitorado pode migrar para o candidato Moro, né, uma candidatura que se coloca aí ainda como promissora, né, já que ainda há muito tempo, né, até as eleições de 2018 talvez até março, abril, né, Nós tenhamos aí um crescimento dessa candidatura. É, eu destacaria também a candidatura do candidato é, João Dória, não é? Que venceu as prévias dentro do PSDB, é, dentro de um processo muito turbulento e muito traumático para o partido, né, com a disputa entre Eduardo Leite e João Dória, né? Uma disputa até fratricida né, dentro do, de um partido que nunca teve prévias, né? Que sempre foi muito famoso por decidir eh, quem seria o candidato dentro de uma cúpula muito fechada, né? Dentro de uma decisão de um colégio eleitoral ali em que os grandes cardeais, né? Os grandes tucanos ali, os os caciques, né? Decidiam tudo, né? E pela primeira vez é um partido que consultou as bases, né? Eh, para eh, decidir a sua né, a sua candidatura presidencial. Conta é, a favor de João Dória o fato de é, governar um Estado grande, um Estado rico, um Estado é, que tem um, uma grande capacidade de investimentos, não é? que tem é, uma gestão, é, que até onde acompanho, né, uma gestão muito é, organizada em termos de contas públicas, não é? tendo à frente o Henrique Meirelles na Secretaria de Fazenda e também na parte de planejamento, não é? Uh, porém, João Dória tem estado também numa situação política muito delicada, né, por conta é, da oposição que tem feito aí nos últimos anos ao presidente Jair Bolsonaro, né, a questão da guerra das vacinas né, e ao fato de também disputar o mesmo eleitorado do ex-presidente João uh, Jair Bolsonaro. Né. Então, são três candidaturas é, do campo da centro-direita, não é? Jair Bolsonaro, obviamente, de uma extrema direita, não é? que hoje conta com o apoio do centro é, no Congresso Nacional, porém governa é, voltando os olhos aí para o seu eleitorado mais extremista, não é, que terão aí é, dificuldades, é, creio eu, para tentar se colocar, não é? Principalmente o, pelo fato de uh, é, o partido de João Dória estar muito dividido, não é? está? extremamente eh, fragilizado depois dessas prévias, né? então caberá a ele, em primeiro lugar, eh, tentar unir o próprio partido para eh, conseguir aí vitaminar a sua candidatura, né? que tradicionalmente né, os candidatos a presidente que vêm de São Paulo né, sempre largam aí com uma certa, né, com, com uma, uma primazia né? por conta da proximidade com os meios de comunicação, por conta da visibilidade o acesso aos recursos, né? então isso torna a candidatura de Dória também é, bastante factível em termos de crescimento. Uh, outros candidatos aí que é, eventualmente despontem aí no cenário eleitoral, é, no campo da terceira via, uh, eu creio que não terão grandes chances, né? como a candidata do PMDB, Simone Tebet, ou o candidato do uh, PSB, né? o Rodrigo Pacheco, né? pré-candidato, é, que não estão pontuando nas pesquisas, né, que não têm ainda, ainda aparecido, né, estão apenas ali articulando dentro dos gabinetes é, e dentro de uma elite política mais ampla, no Congresso Nacional e dentro do país. Então, ainda não há perspectivas. Né? Então, eu creio que esse cenário está se afunilando cada vez mais no sentido de uma convergência em torno de três grandes polos. De um lado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, é? Né, com uma possível agora aliança, não é uma novidade da política brasileira esse ano, que é a saída de Geraldo Alckmin do PSDB para se tornar um possível vice de Lula, não que daria aí a Lula a possibilidade de ir para o campo da centro-esquerda, não é tornando Lula fazendo uma aliança que se assemelha muito à de José Alencar no ano de 2002, não é que foi digamos, um, uma garantia que Lula deu ao país de que uh, perseguiria aí um campo político mais moderado. Não é? Então, digamos, Alckmin seria o, a carta ao povo brasileiro de Lula no ano de 2021, 2022. É? No centro, a possível candidatura de Moro, não é? ainda não sabemos se essa candidatura vai decolar ou não, não é? mas uh, tudo indica né, que ela já está aí, alçando o voo, né, por conta é, da estrutura que está sendo montada em torno do, do é, pré-candidato, né, e a sua visibilidade, e as pesquisas também têm pontuado ele é, como um candidato competitivo, e também o candidato uh, mais, a, mais, digamos, entre essas duas candidaturas, né, talvez o João Dória, não é? Uh, será possível um entendimento entre Moro e João Dória uh, ou entre Ciro e Lula, não é, para que os respectivos campos políticos aí se definam dentro de uma, né, de uma, uma candidatura única não é, para enfrentar Jair Bolsonaro, não é, que claro né, persegue seu projeto de reeleição a todo custo, não é, colocando uh, o país aí uh, refém do seu projeto político de perpetuação do poder de sua família. É, isso é a grande incógnita, né? Se nós teremos aí uma candidatura única é, rumo aí ao segundo turno, né? Com a convergência política contra Bolsonaro. Né? Então, eu creio, Luiz, que ah, os pontos estão dados, né? Nós já temos aí um jogo sendo jogado, porém, ah, falta muito ainda até abril, né? quando as candidaturas aí começam realmente a se afunilar né? por conta do registro das candidaturas, por conta do, aliás, do, do da data para definição de filiações partidárias, né, até abril. Então, nós teríamos aí é, quatro meses de grande expectativa. O mês de janeiro, tradicionalmente é o um mês muito morno na política, né, por conta das férias, né, do recesso do Congresso Nacional. Porém, a partir de fevereiro até o Carnaval, as coisas prometem esquentar, principalmente na relação de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional que promete aí também mais notícias para o presidente, né? Já que no último ano de qualquer governo os parlamentares estão querendo cuidar da própria vida, do seu projeto próprio de reeleição, então não tem grande compromisso com reformas, com governo, com projetos, né? começam a abandonar os governos todos eles, né? E do lado de Lula, né? Veremos aí se esse projeto aí de uh, união com Geraldo Alckmin, né, de busca de um centro político mais afunilado, né, ele terá uh, prosseguimento. Né? E a questão de Moro fica ainda também numa grande incógnita. Né? Se a candidatura vai decolar, se ela terá alianças importantes, se ela terá uh, um projeto político mais consistente, né, que nós ainda não estamos vendo. Né? Não há ainda é, definições sobre é, questões importantes né, da agenda política, da agenda programática por parte é, de Sérgio Moro. Então, esse é o quadro é, na minha análise. Perfeito.
0: E, parafraseando você, né, depois de uma análise tão ampla, né, sobra também muito pouco para comentar. Uh, mas vamos lá. É, eu vejo as eleições de 2022 muito diferentes das eleições de 2018 no seguinte sentido. Né? 2018 foram eleições de grandes surpresas. Uh, e me parece que as eleições de 2022 vão ser muito chatas. Né? Uh, e por que, que elas vão ser muito chatas? Porque não vai ser uma eleição... Ela, ela, a eleição de 2022, pelo menos no que diz respeito à presidência república, né? uh, tudo caminha né, para a eleição... De Lula, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Então, como você disse, né, a não ser que uh, um episódio completamente inesperado ocorra substancial, tudo indica que a aposta está, em verdade, em saber se a eleição de Lula será no primeiro ou no segundo turno. O desenho atual vem indicando uma possibilidade crescente de eleição no primeiro turno por certos movimentos que acontecem no campo do centro e quais são esses movimentos por um lado um movimento para o centro que você colocou aqui na eventual chapa Lula Alckmin como você muito bem colocou Alckmin é uma personificação da carta aos brasileiros indicando uma moderação, e mais do que isso, mostrando que ele é o candidato que representa né, o espírito de 1988, de um forte compromisso democrático com uma tonalidade social, que é a tonalidade da Carta Cidadã, né, da Constituição Cidadã de 1988, e com isso tentando né, reverter a imagem que ele deixará para a história, tendo em vista os episódios da Lava Jato. E essa é uma jogada de mestre, não? Uh, trazer né, aquele que, durante certo momento, foi o seu rival, não, não vamos nos esquecer, né? de eleições nas quais nós tínhamos ali Alckmin versus Lula. E isso é algo muito benéfico para a democracia brasileira, porque rompe com essa ideia de uma polarização nociva, de que concorrentes são inimigos, que opositores são inimigos, né? que essa visão uh, muito pueril que os extremos acabam fomentando e, nos últimos tempos, principalmente a extrema-direita, acaba fomentando. Não vamos esquecer que, em 2018, parte da estratégia, da narrativa uh, da candidatura de Bolsonaro foi equalizar PT e PSDB, para mostrar que Bolsonaro era, ele, o único uh, verdadeiro antagonista em relação ao PT. E, uh, e existe um outro movimento, que é do centro, que é um movimento em relação à candidatura de Moro. Se em algum momento Moro articular uma candidatura conjunta com Dória, ou não, a candidatura de Moro tende a crescer, porque é a candidatura que consegue galvanizar mais votos do bolsonarismo não a ponto de Moro se colocar como um candidato cuja condição de presidente seja possível, mas a ponto de esvaziar o que ainda Bolsonaro tem como recall da sua condição na qualidade de presidente. Então, Moro, como um candidato, do centro que cresce sobre o bolsonarismo é música para os ouvidos da candidatura Lula. Então, existem dois movimentos que acontecem no campo do centro, um que é um movimento no centro, crescimento de Moro, e o outro que é um movimento para o centro, Lula compondo com Alckmin, que indicam né, uma eleição uh, no primeiro turno a grande tonalidade de 2026 será a tonalidade social. O grande debate será o debate social. É, seja por força das consequências econômicas e sociais da pandemia, seja pela continuidade dos efeitos de uma crise econômica, que caminha conosco desde 2014. Por mais que tenhamos ali tido um, um, um cenário um pouco melhor em 2017, 2018, com o um fim técnico da recessão, é, mas nós ainda estamos colhendo os, as consequências da crise de 2014 e que foi, uh, a, e essas consequências que foram né, incrementadas de maneira exponencial na pandemia. Portanto, o tom do debate de 2022 não será o um debate né, PT-antipetismo, não será a agenda da corrupção, que é uma agenda muito forte nos estratos com maior renda na sociedade brasileira, que são pequenos estratos, porque o nosso país é um país muito desigual. O grande tom a grande tonalidade será a agenda social. E como nós estamos numa situação não só de uma manutenção de um elevado nível de desemprego, mas com uma inflação que se colocou em dois dígitos, por mesmo, por, mesmo que haja uma retração dessa inflação, né, uma tendência de caminhar mais para a meta no ano que vem, ainda assim, nós falamos de um fenômeno que tem uma capilaridade enorme que é a inflação. Então, o fato do grande tema ser o tema social, é, o recall que Lula já tem, por conta né, é, desses 30% do eleitorado do PT. É, Bolsonaro que caminha para uma taxa de rejeição que quase que o inviabiliza. E, finalmente, um candidato no centro que consegue capturar parte do eleitorado do Bolsonaro, me parece que uh, a aposta mais acertada seria Lula no primeiro turno. A não ser que, de novo, que né, um fato completamente uh, uh, aleatório venha a acontecer e que, e que seja algo uh, fora do campo da probabilidade. Uh, mas de novo, uh -huh. as eleições de 2022 me parece que vão ser menos emocionantes como foram as de 2018. E que bom que serão menos emocionantes do que as eleições de 2018. E é isso,
1: Henrique. E é isso, Luiz. E ficamos por aqui.
0: Exato. Muito obrigado a todos e a todas. Uh, lembrando, vamos colocar isso no, no, nosso, no nosso Instagram, né? que agora nós também vamos ter aqui um, um recesso aqui no Foro da Cadência para descansarmos, para que vocês também né, possam ali descansar. Né? E nós uh, retornamos a partir uh, da, uh, da segunda semana Uh, no início da segunda semana de janeiro. Uh. Então, gostaria de agradecer uh, o Henrique uh, por este mais um ano do Fora da Cadência, caminhando aqui uh, comigo, e gostaria de agradecer muito a todos vocês que uh, não só nos seguem no Instagram, mas mais do que isso, que acabam uh, uh, conosco... Uh, compartilhando e acessando e se valendo do material que nós produzimos. Muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham um excelente Natal e que vocês tenham um ano de 2022 maravilhoso.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Fora da Cadência, já no seu quarto ano, não é? Entrando aí no quarto ano a partir de 2023.